0: 嗨， Hi, 你好，我是太太，一个不小心跑到泰国就待了八年的怪咖。在这里，我会用太太视角与你分享奇妙文化，脱离好热、好辣、好便宜的泰国。我想用真实生活与你聊一聊，欢迎收听《太太太想说》。大家最近好吗、呃？不知道大家最近生活过得怎么样？在前两集的内容里面呢，我邀请了 r e l i s h 还有女子清迈一起来聊聊生活，呃、美食生活还有绘画生活。我们分别聊了食物啊，还有个人兴趣在生活中的重要性。那今天则是要来聊在生活上也非常重要的一个事情，东西一个看不到的，但是是非常重要的，就是自由。对，我们今天要聊自由，听起来好像有点抽象，因为自由的面向有很多种，可能是言论自由、宗教自由、思想自由等等等等的，还有包括在世界上很多国家都在追求以及正在追求或正在努力的民主自由。今天非常特别，是我邀请到一个重磅来宾。<笑><笑>好，就是旅行热潮店的主厨 Jerome，
1: 耶！<笑>
2: yeah,
0: <笑>我要邀请他来跟我一起聊聊自由。我们会分别聊聊美国的，还有泰国的。那我们现在先欢迎一下我们的主厨 Jerome，
1: 耶！ Yeah, 各位太太太想说的听众，还有太太本人，大家好，我是旅行热潮店的主厨 Jerome。今天很荣幸可以透过这个跨海连线的方式呢，跟人在泰国北部的太太啊，一起来聊自由哦。这个明明是在地球两边不同的环境，但是大家都在意，大家都在追求的事情
0: 。对，然后我想大家可能现在心里好奇说，哎，为什么为什么我会邀请 Jerome 呢？ Jerome 明就是旅行节目，然后跟泰国完全也没有关系，<笑>就是感觉跟我的节目调性是十万八千里的
2: 。<笑>
0: 那我先来讲，为什么我想要邀请 Jerome， 其实也是一个冲动。然后那个冲动就是在我听完《旅行热潮店》的第九十五集，第九十五集是《我有一个梦》的之前与之后，阿拉巴马州民权运动历史现场行脚
1: 。这标题很长
0: 。然后呢，我听完这一集之后是深深的感动，就是觉得第一个原因是我觉得主 o 好用心。因为他为了要做这一集，然后他特地到美国南方实地探访，在三天拜访了阿拉巴马州的四个地方，然后去参访当地的博物馆啊，或是曾经发生过事件的现场等等的，去收集资料，然后去更深入了解。而且这一集内容，你可以说是沙是完全跟旅行没有关系，可是它却又深深的影响到很多层面。第二个也觉得哇，这么硬的话题就是又大又硬的内容。<笑>然后他自己本人也说了，这是他准备很久，然后可以说是很用心在准备的一集很特别的节目。这样听完之后，我也觉得，除了说对于美国的历史还有奴隶制度啊废除之后的那些事件更加了解之外，一方面也会不由得的想起关于自由。大家也都知道我现在住在泰国嘛，泰国是个自由的国家吗
2: ？<笑>
0: 就是会有一种嗯淡淡的忧伤。那另一方面，我真的也是觉得说，嗯，像这种比如说像是关于历史啊、文化啊，或者是比较硬的东西，怎么讲呢？就是很觉得很感动吧，就有有人愿意做出这样的一个节目。<笑>我我这样讲好像很夸张哎、欸，对。我觉得我每次邀请人家的时候，都讲的好像很浮夸，但是都其都是<笑>其实都是来自于真心的称赞。我真的这么觉得，因为刚好那一阵子我也是在想说，我想要聊关于生活。我不知道大家有没有发现，就是从第三十集一起生活之后，我的三十一集、三十二集都是讲生活当中我觉得一些蛮重要的事情这样子。然后我就想说，好好好，我要来想一些跟生活有关的主题，就想到了自由生活。就以这个为出发点来邀请 JoRon、er、来上我的节目，跟我们一起聊聊。<Yeah. S 1> 那既然呢，我是因为这样的原因邀请 JoRon、er、来上节目，那我当然也很想知道，为什么 JoRon、er、当初会想要做这样的内容呢？为什么要做这种又大又硬的内容，让大家觉得可能很硬不好吞的东西呢？
1: <笑>哇，这个问题真的问的是非常好。我其实要老实说，我觉得《旅行热炒店》这个节目。我们如果光看 EP 9 5的话，对不对，的确它是个又大又硬的内容。不过，如果是从第一集一路听下来的话，就会发现说，嗯，其实这一这一类又大又硬的内容，其实还蛮常在旅行热小店上面。出现的啦，那我我觉得对我自己来讲，旅行它本来就是一种认识世界的方式。那你很难在去认识别人的过程中，你不去了解那一那一些关于人家的历史、关于人家的文化、关于那些民族的集体记忆，还有关于那些世界上正在发生的议题，我觉得你是很难完全不碰那一些的。所以对我来讲，这些又大又硬的东西会出现在节目上，其实是蛮正常的事情。那至于关于 EP 9 5这个民权运动本身的话，我觉得它对我来讲，我想要做的原因最主要的其实就是因为我想要知道到底发生了什么事情。我觉得，当然，如果你是在美国长大的小学生的话，那你课本上面基本上多少会读到一些，老师也会带领你,你去讨论。后美国的教育里面还是多多少少蛮重视这个的。但是，对于我们这些从海洋另外一边出生长大，然后后来来到美国的人来说呢，我们大概都会知道一些。哦，但是实际上，对我们来讲，这个东西跟我们的距离还是非常遥远的。特别是，我觉得大家如果对于这种移民海外的台湾人社群有点了解的话，就会知道说，其实我们平常。聊天的内容，呃，大概聊了几句的话，就不会离开什么呃买房子啊，或什么帮小孩找学区啊，投投资这种东西，或或者什么移民身份，哦，大概聊三句就不会离开这个。那反而是，哎、欸，理论上我们搬到这边了，我们应该要离这些民权运动的历史更加接近的。但是实际上，我发现，哎、欸，我们也没有更加接近。所以，唯一一个可以让我更加接近的方法，就是我实际去看。然后看看能不能整理出一些东西，在节目上呢跟大家分享。哎，所以这个就算是最初主要的动机
0: 。那为什么特别是这样的一个？因为主要是在讲1960年代的美国嘛，反正就是从奴隶制度延伸出来的那些问题啊、事件啊、抗争，就是那个时期左右的事件。那为什么特别是这个年代左右发生的事件呢？而不是其他的？就是
1: <笑>更早或是更晚的这些事，代，这样
0: 子
1: 。这个问题其实我们可以从一个角度来回答哦。有些人就会问说，那所以民权运动到底是何时开始、何时结束的？那其实比较严格的研究者或者是运动者就会跟你讲，他其实很早之前就开始，然后他到现在也还没有结束，因为争取民权的这条路是我们还有很多事情要做，还是就是他是不会结束的。至于为什么要集中在 1950， 我我那集大概是放在1955年到1965年这十年之间。那至于为什么会是在这个时间，其实主要就是因为对于整个民权运动，特别是黑人的民权运动，它最关键的几个事件，还有它带来最明显改变的那一些，算是场景吧，对那些历史场景的，基本上。大概都是发生在这十年之间，对，那我们可以说，就是那十年之间发生的事情不只，不止呢改变对于黑人的命运有很直接的改变，那还包括说那个时候哦，它所带来那个时候采呃他们采取的这种运动的形式，还有那个时候就是他们的策略，它其实很深的影响到就是后来其他呃黑人以外的运动，比如说女性权利的运动，还有。LGBTQ 的运动，其实它多多少少都受到它的影响，所以可以说是这一些争取权利运动的一个典型，或者是一个先行者。那也是所谓20世纪后半一个影响整个美国历史很重要的一个时
0: 期。嗯，真的，其实我觉得也不仅是对于美国有很深远的影响，就像你刚刚说的，他是可能是个先行者，是个典范，在世界各地可能有其他的运动呢，就以这个为啊、呃、效仿。然后去更加争取自己所想要争取的权利，这样子、嗯嗯。就是
1: 因为这样关系，所以现在世界很多国家的那个学生都要读那个《I Have a Dream、啊》嘛
0: 。对，其<笑>你不知道
1: ,知道他是在什么样的脉络下，但<笑>是你都必须要去读他这样子
2: 。
0: <笑>对，好，所以呢，其实我我自己也是因为在，因为 Jordan、er、在美国住了很多年嘛，十年嘛，还是更久？十二、呃、年。十二年哇、哦，好久对。那我自己是在泰国住了八年。那在来到泰国之前呢，我对于泰国的历史啊，也就是完全不了解，没有
2: 。其实
0: 可能曾经看过新闻说什么哦，英啦，政府什么什么的东西。在来之前呢，对，但是我还是就是呃 ，OK， 我知道这样子而已<笑>
2: 对。但是当
0: 你实际生活在一个地方，生活在这个国家，你看这些新闻，看这些事件的发生，你会引发更多的好奇心。那我自己。也是这样子，就是因为这个好奇，因去让我也是想要去了解更多泰国的历史啊，然后还有什么什么等等的东西去问去去看，这样子也会怎么讲？因为你生活在这里，所以你会想要了解，是很自然而然的一件事情。对，所以今天呢，我们<笑>今天我邀请 Joan <笑>一起跟我们来聊聊关于美国的，对，还有泰国的。我们今天会搭上历史的列车，从时间、还有抗争事件啊，还有人物这三个方向呢，去做一个美国还有泰国的一个对比或等等之类的。那希望呢，可以让听众朋友们对美国还有泰国有更多更多的了解。那现在我就邀请大家跟我们一起搭上火车，我们开往过去，去看看过去发生了什么事情。这样子，让我们一起沿着历史的火车开往过去。对，不不紧张，紧张，紧张。所以我们要唱丢丢档吗？你知道
1: 怎么干？火车开到一路。对
0: 对对。我会先问问，在美国的 Jerome， 在一九六零年代的美国，在废除奴隶制度之后，黑人的生活有过得比较好吗？或者是说，在那之后的重建时期，有发生过哪一些重要的转捩点呢
1: ？我们要了解一九六零年代美国的处境，特别是南方美国黑人的处境呢？我们要先稍微看到更早一点的历史，就是大概在一八六零年代，没有没有错，就是在他的一个世纪之前。那个时候呢，我们知道南北战争结束。南北战争它主要的导火线其实就是关于美国要不要有奴隶制度这一件事情啊。所以呢，在这个战争之后，理论上哦，北方支持废奴的这一派人士呢，哦，他们战胜了嘛，所以奴隶制度就的确是废除了。哦，是以美国的宪，那个时候就推出了美国宪法的第十三、第十四、十五条修正案。那那个时候，确保说奴隶制度已经废除了，黑人呢跟其他人一样具有完整的权利，然后同时呢，他们也可以参与政治。哈，这是这些宪法修正案所确保的事情。所以这样听起来很好啊！哈，这个1865年，哎，这些东西就都已经写入宪法了。那你还想要怎么样呢？哦，而且那个时候的确是联邦的部队，他们有派驻一些人在南方，确保说这些宪法的精神还有当时的规定有被真正的去执行。同时，那个时候的确有一部分的黑人开始进入政治圈，也开始参与选举了。好，所以这一些看起来看似都是在往好的方向走啊。好，在这个1860年代的时候，但是呢，很不幸的是，其实在这个同时呢，在美国南方这边的比较保守的，我们把它称为白人至上主义者。他们当然对这件事情是不太开心的嘛，那就开始去思考说，那他们怎么样子可以继续在南方维持他们的权益？所以到了几年之后呢，那个时候美国产生了一个总统选举的争议，这个争议上面就是算是保守派和改革派，美国内部的这两派就是有点争执不休这样子。那后来为了要解决当时的张力呢，他们就做了一个搓汤圆后彼此协调协商的动作，那就决定来做个利益交换。利益交换的结果就是呢，保守派人答应说好，那我们可以让改革派的这一位总统候选人当选总统，但是呢，同时我们要求说，这些在我们南方维持秩序的这个联邦部队，他们必须要撤出。也就是说呢，好，现在我们南方我们要重新开始玩自己的。美国毕竟是个联邦国家嘛，所以。大部分的权力其实是在州政府，而不是在联邦政府手上。那他们就说好，那现在呢，我们希望联邦政府啊离、呃、开我们，回归州的这个运作的基本制度，让我们关起来自己玩自己的。就因为这一这个号称美国史上最肮脏的选举。后来的协调结果呢，那就导致说南方进入了一个新的纪元。在联邦政府撤出之后呢，那当地白人他们因为没有奴隶制度了，他们改以种族隔离制度取而代之。在后来的一百年间呢，发扬了他们称为所谓“分离但是平等”的精神。也就是说呢，这个有色人种和白人呢，好，他们一样都可以去学校，好，他们一样都可以在公共场所呃里面活动，他们一样都可以去店家消费，但是所有的东西全部全部都要把有色人种。还有白人分开，好、哦，这就是他们所主张的这个分离但平等的精神，呃、一系列相关的这些南方政府所定的法律，我们总称叫做 Jim Crow， 呃，吉姆克劳法，就是去发扬这个所谓分离但平等的精神。那这个东西呢，后来就一直延续到了我们现在在讲的1960年代。刚
0: 刚是一九六零年代之前的前言吗？
1: 对。对，也算是去说明1960年代的情况，因为我们刚刚不是讲这个分离但平等的的这个精神嘛？对，其实。那个生活方式基本上就是一直从那个时候延续到了1960年代。1 9 6 0年代的美国南方呢、啊，还还是一样哈。你去这个车站搭车的时候，就可以看到一个白人专用的候车室，还有一个黑人专用的候车室。哦，那黑人专用的那一边呢，常常它也不像是一个候车室，它可能就是一个开放的空间而已，让你可以在那边等车，或者是像是厕所啊、洗手台，或者是餐厅的座位等等的这一些，它一定都有分的非常清楚的白人区，还有黑人区。那各会可以想象吗？虽然说是号称是分离但平等，但是这两边人后黑人区，他们不管是他们的设施啊，后或者是他们所享有的这些资源，都是远远少于白人区的。所以这就是1960年代当时美国南方这个种族隔离政策下的情形
0: 。所以呢，大家听一听，觉得哎、欸，黑人生活真的有过得比较好吗？好像只是表面上，哎、欸，我们可以看似平等，但实际上。在很多方面都还是保持着距离，嗯，这样讲好婉转哦，对
2: ，对
1: 我我想其实很多时候就是，其实你刚刚这样听听，你就会觉得说，对，虽然说没有努力了，但是他嗯、呃，很希望维持这个差异，很希望维持这个不平等的人，他们总是可以想到新的办法来让这件事情发生。
0: 对,对，所以到底有没有过得比较好的，大家其实应该心里都很清楚。<笑><的><笑>好，那我们如果呢把。角度转回到泰国、呃、我不知道大家知不知道，就是泰国其实是一个政变发动非常频繁的一个国家。<笑>就是泰国其实大大小小、啊、发动政变的次数总共有二十四次，从一九三二年到现在加起来的政变次数总共二十四次，但其中有十三次是成功的，然后十一次是失败的，所以那成功的几率大概就是一半一半啦，这样子哈。那大家就想说，哎呀。泰国的政变这么多，那在政变发动过后，人民的生活有过得比较好吗？<笑>就像在美国在废除奴隶制度之后，哎，那黑人的生活真的有过得比较好吗？还是只是维持一种表面的和平呢？那因为泰国的政变啊，实在太多了，所以呢，我在这边稍微讲三个三个在历史上重要的政变。第一个政变是在1932年。1932年的那个政变呢，它是终结了数百年来的国王专制统治。讲到泰国以前国王专制统治的部分，我很推荐一本书，叫做《太皇的新衣》。它在里面其实有写到很多一些啊，我到现在想起来都还是觉得很可怕的一些残忍的酷刑啦。其实就跟呀，好，我们就跳过。总之，在1932年的那个政变呢，它又称为暹罗立宪革命。那立宪革命顾名思义，就是它是一个关键的转折点。这次革命之后，造就了第一部宪法。对，立宪革命嘛，所以呢，第一部宪法产生了。那你可能就会想，哇， 1 9 3二年很早哎、欸，那它就是宪法的产生，是不是就是民主化的开端呢？大问号，<笑>
2: 问号，问号，<好>问号<好>
0: 。泰国有太多的问号了
2: 。<笑><笑>
0: 那结束了国王专制统治嘛？那在这之后，嗯，皇室应该是没有实职的权利，对吧？应该走向君主立宪时代的时候，嗯、应该讲到君主立宪，我们可能会想到，呃，像英国啊、日本啊这种，啊、嗯嗯嗯呃，皇室是精神象征，没有实职权利的。但妙就妙在呢，呃，有一个叫做皇室资产管理局的产生。嗯、对，皇室资产管理局它是个谜一般的存在。
1: 哦，这它不是管理资产的吗？<笑>嗯
0: ，它是谜一般的存在，我也就不方便多说了，<笑>请大家自动心领神会。<笑>那我们现在就跳到第二个政变了。第二个政变，其实我在之前的集数有讲到过，啊，大概是第九集还是第十集吧，嗯、<哼>就是发生在1976年的政变，也就是称为法政大学大屠杀。简而言之呢，发生在1976年的法政大学大屠杀，你可以把它想象成，应该是说可以把它比喻成泰国版的六四天安门，然后发生的地点是在法政大学。嗯那法政大学现在还在，它现在还在。他的泰文叫“特妈啥”。那法政大学呢，后来也孕育出了许多民权斗士，对，像很多、啊、我们在学运中看到的精神领袖啊，或是什么等等之类，他们其实都是从法政大学毕业。再来呢，第三个很重要的政变，其实距离现在还蛮近的，就是发生在二零一四年。嗯，二零一四年的军政府发动了政变。哎，然后那个时候其实我人也已经在泰国了。哈哈对，这个军政府大家应该很熟悉哦，就是现在的巴育军政府，对，一直到现在都还在呢。哈哈哇！因为我刚刚说，就是泰国是发生非常多次的政变嘛，然后就有人去算呐、啊，这个平均数就是大概差不多六七年就会政变一次。
2: 哦，<笑>
0: 可是哎，到现在哦，八年了，巴育军政府竟然还在，也还没有被发动政变给。赶下台这样子，<哇><笑>就是啊、呃，撑得很久哦。那我们再来对比一下，刚刚又有提到说，一九三二年的啊、呃，先罗立宪革命，它是造就了第一部宪法嘛？我不知道大家对宪法理解是怎么样，但是我自己对于宪法理解是，宪法它是一个立国之本嘛，所以宪法应该基本上是要去跟动它，它是很困难，要经过层层审核的事情。对，在美国是这样子吧
1: ？当然啦、啊。<笑>
0: 对啊，对啊。<笑>但在泰国不是哦，在泰国的宪法呢，它更动的次数平均下来是大概四点四年就会换一部宪法
1: ，换一部吗？意思是说它不是只是加修正案这样，它是直接
0: 哦，没有没有，就是加修正案修修改改，哦、okay, okay, okay. 可是它常常一改就是一个大改这样子，反正宪法更改的次数其实比政变还要快这样子。泰国的宪法，呃，好像很容易就可以被更改，所以呢，谁发动政变谁上台之后，嘿，他做的第一件事情就是更改宪法，包括像现在的巴育军政府也是一样哦，<哇>呵呵这个宪法呢也是被他们更改到很有利于他们自己，也导致于虽然说啊、呃，好像举办了一个看似民主的选举，但是呢，实际上。嗯什么选都没有选出来，这样子
1: 。这<笑>起来好像是一种还蛮容易被个人化的一种民主体制，就是很很很容易就是因为个人意识去修改，然后去改、呃、去调整这样子
0: 。对，泰国它不是一个法治国家，它是人治国家
1: 。嗯，好，这这样讲就有道理，就比较可以理解
0: 了。嗯，好，所以在每次的政变发动之后，泰国人民生活过得也比较好嘛。如果有的话呢？ 2 0 2 0年的泰国血院爆发是为什么呢<笑>、嗯
2: ？
0: 心领神，继续心领神会中。因为如果真的要细讲的话，会牵扯到一些东西，这样子。对，虽然说我自己也很想要讲，可恶的自我审查，真是的
1: 。没关系，我知道那各位太太太想说的听众们，好，包括我这个超级忠实的听众，我想大家都已经完全理解太太想要表达什么了，这样子。对
0: 那我们再讲完了。美国废除奴隶制度后，黑人的生活有过得比较好吗？以及泰国在发动政变后，人民的生活有过得比较好吗？在讲了时代背景的部分呢，我们现在要来看看关于美国的还有泰国的很重要的运动。接续着刚刚 Jerome 刚刚说的，在。废除奴隶制度之后呢，其实保持着一种表面上的和平，分隔、分离、分离，那个叫什么？你刚刚说的什么？分离
1: ？分离但平等？
0: 呃、分离但平？等才不是嘞、欸，哪来的平等？<笑><笑>难怪我记不起来，
1: 名不副实的这个名词这样
2: 子。
0: <对><笑>那在那之后呢，其实发生了一个很重要的运动，叫做自由乘车运动 （Freedom Riders）。我们现在。请九 rom、er、来帮我们回答一下，在 Freedom Riders 自由乘车运动之后，为美国日后的民权运动种下了什么样的果实呢？或者是带来了什么样的发展影响
1: ？好的，好的。那既然要讲这个，我们还是先简单介绍一下 Freedom Riders 自由乘车者。他这个运动当时是大概是怎么样子的情况？吼，当时其实美国南方是有许多的这个旅行限制的嘛，就像我们刚刚讲的，因为你如果是黑人的话呢，可能你除了有时候必须要坐在黑人专属的区域里面呢，也有很多时候呢，一些餐厅啊、旅馆等等的，他们是可以直接拒绝呃接待你的。好，那那那个时候的情况的话，在二零一九年的电影。《幸福绿皮书》哈，《Green Book》里面有非常深刻的描述哈。那有兴趣的听众可以去看一下，或者去回想一下电影里面有演到的部分。好，那当时面对这个情况呢，就有一群运动者哈。这群运动者里面其实黑人、白人都有哈，并不是只有黑人。他们想要去挑战这样子的情况，因为等于是说，哎、欸，在美国其他的州南方以外的地方其实是没有限制的。当然，他们在别的地方黑人有。其他的挑战哦，但是至少他们是没有这个限制的，但是南方各州却有，所以他们就决定说，好，那我们要从华盛顿特区一起哦，一路搭。客运巴士一路搭到南方的纽奥良这个城市。那在这个过程中呢，我们黑人就和白人坐在一起，哈，就是我们，或者是说黑人就刻意不去坐在所谓那个黑人专属的区域。我们就来看看我们到南方的时候会发生什么事情。好，那这是在一九六一年的时候，那那个时候运动者呢，主要是一群大学生这样子。运动的结果呢，就是他们后来到了阿拉巴马州的时候呢，就遭遇到非常多的攻击。包括说像有一辆车哈，后来就在攻击下呢，他不得不抛锚了，而且抛锚之后呢，还被丢了汽油弹。那些白人至上主义者、那些反对黑人的人呢，他们企图让这些人在巴士里面被活活烧死。另外，也有一个蛮大的事件，就是说他们后来、呃、好不容易在各方协调下，这个运动又继续进行，继续往南方前进。那是到了阿拉巴马州隔壁的密西西比州。的时候呢，好，他们没有被攻击，但是他们直接全部被送去坐牢。就是当时这些运动者，那后来最后是搞到说，几乎有三百，有超过三百位参与运动者，他同时被关在这个密西西比州的牢里面。然后就因为他们去坐了巴士，这样子往南前进的这個活动，就发生了这一件事情。好，那刚刚讲了自由乘车者运动大概的情况，那我们来讲一下它后来带来了什么样子的果实。好了。其实，在那个前前后后，美国呃发生的这些运动其实还蛮多的，自由乘车者只是其中一件。但是我们可以看到，说自由乘车者运动它有几个蛮重要的特质，一个是说，就像我刚刚讲的，它并不是只有黑人在参与，黑人、白人，而且美国全国各地的人。好，后来有一些，因为他们看到在密西西比州有人被逮捕嘛，所以后来就想说，好，反正他们要抓去关，那么就让更多人再继续加入这个运动。所以从美国各地，不管是黑人、白人，好。就跑来这边，那加入这个运动之中，所以他本身跨越了黑人、白人，然后他也有跨跨越不同州的特质。那同时呢，在这个过程中，其实联邦政府他也不得不去介入，因为他这件事情已经被上升到一个全国性的事件的。那也就导致说，民权运动开始呢，他获得了全国广泛的能见度，他变成是说美国人开始意意,意识到说，这个并不是。只是属于南方那几个州的事情，它是属于我们全国的事情。除此之外呢，也算是说把他们当时一直坚持的，哈，由马丁路德金恩博士所领导的这个非暴力抗议路线给确立下来了。因为当时在运动中的确是有些人是主，有些黑人。是怀疑说这个马丁路的经验的路线可能太温和了，这样子也有些人不完全支持他这样子的走法。但是这整个运动的发展还有他们的策略，等于是说把接下来几年这种非暴力抗议的路线可以更更确定下来，然后也让他们意识到说，即使是走这样子的路线，那这个运动还是可以持续进行
0: 、啊。对了，忘记跟听众朋友说了，如果想要知道更多详细的细节、呃、我很强烈建议大家先听完。旅行社炒店的第九十五集再回来听，你会更有逻辑；又或者说，本身对于美国历史已经很厉害、很通透了，直接听没有关系。这样子，好<笑>我那时候在听的时候啊，听第九十五集的时候，我对于自由乘车运动的这个感触特别深，因为就像你刚刚提到的，他已经不是单只有黑人去回应，而是其他人他们也都加入了这个自由乘车运动。就让我想起了周星驰功夫电影里面的一句话：“<笑>就算杀了一个我，还有千千万万个我。
1: <笑><笑>欸”你这个这个梗真是丢的丢的太妙了！不，是不，不是，不是，<笑><笑>快笑死！
0: 因为在泰国也这样啊，就是好啊，你要把他们都抓去关啊，那就看。就是你可以关多少人，我们就一直来，一直来，一直来，把你的，我把那个
1: 监狱给塞爆这样子，把你的
0: 监狱给塞爆，因为还有千千万万个我。你你是星爷迷吗
1: ？呃，我不是，但是我知道、哦、你讲这句话。对
0: 对对，但是对我我也不是超级星爷迷，但是功夫这部片我真的好爱，看了好多次
2: 了
0: 。对。<笑>我觉得不管是哪一个国家的运动，它其实是一个很核心的精神诶、欸，就是就算你杀了一个我，还有千千万万个我。当越来越多人、欸、开始一起响应，做出一些举动的时候，它其实就会造成很大的影响。对，所以我真的觉得这句话是很多运动的核心。那美国的自由乘车运动呢，对日后的民权运动种下了许多的果实嘛，也带来很很深厚的影响。不知道九龙、er、对于泰国的学运、泰国的运动，你印象最深刻的是哪一些部分？大家应该比较深刻的就是发生在两年前，就是二零二零年，就是那时候，<笑>因为那个时候的学运就比较多，很多外国媒体报道，而且是因为警方以及政府也出动了催泪瓦斯啊，然后 BB 弹啊，嗯、有很多人受伤，那个场面其实。我会觉得跟在看香港的反送中，其实那种情绪某种程度上是很像的。这样，那2020年爆发的学运呢，原因我就不细讲了。简而言之，就是人民累积多年，从2014年军政府上台之后，然后一直累积多年，而且还有一点就是2019年的选举不公
1: ，然后等
0: 等的累积下来的情绪，到2020年爆发。哦，不过我有
1: 点好奇是说，因为我觉得从那时候到现在，我觉得台湾对于这件事情，我觉得有可能比过去的事件有来就说有更多的关注。那特别是很多人看到是说，哎<對>、欸，这个新时代哈、喔，这个网络时代的人怎么样子利用网络工具去表达或者是去传达一些东西，嘿、欸，或者是说像前几年什么奶茶联盟那一些，对
2: 对对、呃，
1: <笑>把这些就是亚洲面对类似处境的国家把它串起来。對我就蛮好你说，哎，这件事情有没有在泰国人年轻一辈的心中，算是说，哎，可能让讨论度有变高啊，或者是说，让这些运动有新的面貌
0: ？嗯，讨论度真的是提高了很多。以前那些不敢说的、不敢讨论的，或是不能讲的，其实都已经慢慢浮上台面。像前一阵子有一个口号，就是 “No God, No King, Only Human。”大家心领神会一下，这个 God 跟这个 King， 呵呵把这个神话去掉，把这个嗯也去掉，就是 Only Human。其实越来越多人在讨论，那你说这些人会害怕吗？包括我自己，当然会害怕，我们也会害怕被逮捕，会害怕被扣上一些罪名。可是这就好像是，就算杀了一个我，还有千千万万个我。如果当很多人都一起讨论的话，很多人都一起勇敢说出来，他要抓也抓不完，是吧？<笑>所以我们可以在推特上看到有越来越多的一些迷音图，去嘲讽或是用一个很幽默的方式绕一个弯过去表达。像去年泰国有一个女歌手叫做 Milly， 她才十八岁而已哦，去年她才十八岁，然后她被逮捕了。他被逮捕的原因是因为批评疫苗政策等等之类的。不过后来呢，他有被保释出来啊，就平安无事。Miley， 她是一个饶舌女歌手，她所一直展现出来的一个态度就是很坚定，而且很无惧向前。<笑>包括像前阵子，今年他已经19岁了，前阵子他在美国的 Coachella 的音乐节表演上就拿着。芒果糯米边吃边表演，然后一边用饶舌的嘲讽歌词来骂政府，呵呵真的是非常的非常的棒。那泰国学运发展至今，在人民的心里或许种下了些什么？我觉得除了有越来越多的话题，以前不敢讨论或是不能讨论的都慢慢浮出台面之外，那在人民心里到底有没有种下一些什么呢？我觉得刚好可以透过这次的曼谷大选，就是曼谷选市长这件事情来稍微看一下。我现在录音的时间是五月二十三号的晚上，对，先讲一下，因为呵呵时间点很重要嘛。那我先说呢，这是曼谷市长的选举是在五月二十二号。这是隔了十年之后的选举，也是自从二零一四年巴育军政府发动政变之后的第一次市长选举。前任市长其实是由巴育直接任命，而不是透过民选出来的。好，那五月二十二号星期天的曼谷大选，曼谷市长大选，根据统计，大约有四百四十万人有投票资格。有一个民众，二十八岁的民众，他在投了票之后，他说：“其实我对这次的选举并不是很期待啦、啊，因为很难以改变曼谷嘛，曼谷问题太多了，塞车、淹水，光这两个就可以把人民的生活搞得很头疼。”这个二十八岁的民众他继续说了：“呃，我对这次选举并不期待、啊，因为难以改变曼谷。当我投给一个我认为能够改变曼谷的人。”尽管只会有一点改变，但我确实希望这位候选人能够做出一些些的改变。我们也不知道这位二十八岁的民众他在受访的时候他所投票的人是谁，但是我们可以稍微来看一下，在五月二十三号的晚上，也就是隔天的晚上，目前的开票是已经都开得差不多了。虽然选举委员会还没有正式公布，但是。8号，他是前任交通部长差差，他的票数是大幅的领先。刚刚前面有讲，投票资格是440万，那这次的投票率大约有七八成，算是蛮高的。然后呢， 8号的票数他已经破了125万，也打破了之前的得票记录。以这么高票的得票率，应该就是当选没有错吧？不过，截至我录音的这个当下呢，目前选举委员会还没有正式的公布，所以或许还会有变数。嗯，那八号查查它特别的地方在于，其实他在竞选的时候就提出了很多政件，高达两百多项。那他也是前任交通部长嘛，也提出了关于淹水、塞车这两大痛点，提出了政件，说可以去改进。而且他本身是无党籍，<笑>他在竞选的时候呢，竞选海报设计呀、感觉啊，都是给人很特别、比较年轻化的，可能就是他会跑步啊什么的，都是很特别、年轻化，而且很容易抓住人的眼球。这目前无党派，然后等等这样下来的形容，怎么有一种既视感？嗯
2: 哼哼哼哼哼
0: ，大家就是心领神会中<笑>。那来聊一下前任市长好了。前任市长他其实就是在六年前由巴玉军政府直接任命的。前任市长应该可以说是现任市长，反正呢，他这次当然有参加选举啊，要求连任。但是在开票后两个多小时呢，他就直接宣布落败了，因为票数实在是差太多太多太多了。透过这次选举的票数，是否能够看出人民在心里已经有了一些改变？又或者是说，哎，泰国选举发展至今，在人民心里种下了一些什么果实？然后这些果实又产生了一些改变，小小的改变，或是微妙的变化等等之类的，不知道。当然，我们知道一个国家首都市长的选举。往往是大选的风向球，可是每一个国家都不一样，因为呵呵曼谷毕竟也不能代表泰国，而且，嗯，在泰国其实很大部分的票数是来自于乡村。在这里，我要特别谢谢一个听众，就是谢先生。<笑>嗯，我去年其实有一段时间，嗯，对于学运啊，还有一些等等的事情。感到低潮，然后这些情绪跟文字，其实我都有抒发在我的方格子上的专题。某一次我写完一篇文章，然后这位听众谢先生<笑> ，Mr. 哈哈哈谢 ，Anyway， 我不知道该怎么称呼你比较好，希望这样的称呼你可以接受。他说：“社会必然是一直在进步，只是很缓慢。我们的生命不够长，可以看到最后。”哇， wow, 这句话对我来讲，在那个时候，对于蛮低落的我，其实有很大的鼓舞。突然恍然大悟，对啊，进步真的是很缓慢，只是或许我的生命不够长，可以看到最后一个全力的争取，可能需要花五十年、六十年、七十年，或是更久等等之类的。那、哦、我现在已经三十几岁，快四十了。或许在我有生之年，我看不到这些发生，但是年轻人可以啊。<笑>就我所教的学生，他们都还才十几岁，有时候我从他们身上真的看到了很多活力跟希望。<笑>或许在我有生之年，我看不到这些改变的真正发生，但年轻人或许可以。嗯，那我真的非常喜欢这句话。社会必然是一直在进步，只是很缓慢。我们的生命不够长，可以看到最后。接下来呢，我们要跳到人物的部分了。在美国为黑人争取权利的人，经典代表人物，我相信大家心里应该都会马上浮现。I have a dream， 马丁·路德·金恩的经典演讲。<的>对，那为什么这个演讲为什么会这么经典？为什么会让人在联想到哦，美国在争取黑人权利的时候，就会很直接联想到他呢？我们来问一下，在美国的 Jerome 怎么想呢？
1: 我想这个答案当然不是说哦，因为这一句话是很多学生在课本上都要念的哈、哦。那个学学学生在课本上要念它是结果，不是原原因这样子。<笑>至于原因的话，我们先来讲，我先稍微简单讲一下马丁杜的金恩这个人，他在这个运动里面的角色好了。那马丁杜的金恩他是来自于南方的亚特兰大的。大家不要忘记，他本业是一位牧师、嗯哦、各位可能会想说，哎、欸，那为什么宗教人士会跑来搞这些东西呢？那其实主要是因为说，在当时，在这个黑人他们的权利非常受限的情况下，其实。教会是少数他们能够聚集、可以为自己发生的地方，而教会的牧师呢，也是少数可以为黑人去争取权益的人物、哦、因为毕竟牧师他并不是受雇于他人嘛，哦、他是、呃、相对来讲呢，受的教育程度比较高，那在社会上也比较有声量的，哦、所以由牧师来领导或者是带动这,这些运动的发发生，其实是在那样子的脉络下的情况。至于我有一个梦的这个演讲，它为什么会那么经典、那么重要呢？我们可以从两个方面来看，一个是演讲它所发生的时空背景。好，先从它的外部来看，它这个演讲呢，它是在1963年，这一年算是美国民权运动非常关键的一年。好，包括说那一年11月的时候，一直支持民权运动的甘乃迪总统被刺杀了，然后后来两年民权法案和选举法案通过了，所以1963年其实是整个民权运动史上，我觉得算是。发生最多事情，然后也算是最关键的一年。那那一年的八月呢，他们在华盛顿特区举办了一个大游行，后参与者大部分认为应该有超过二十万人那么多。哦，那是这个运动里面呢。他有一个所谓的 keynote speech， 就算是一个最主要的致辞。好，那这个致辞发生的场景就是在华、呃、盛顿特区的林肯纪念堂前面，由马丁·杜德金恩来给 speech 这样子。所以，我们可以说是第一个从他外部来看，他是在这个民权运动上面几乎算是最关键、发生最多事情的一年。然后又是这个一年里面，好算是能见度最高的一个活动，在。泱泱美国大国的这个行政中
2: 心，
1: <笑>泱泱美帝的这个行政中心华盛顿特区，然后有一个二十超过二十万人，至少超过二十万人参与的游行
0: ，所以说可以说是天时地利人和这样子吗？
1: 对，就就算是他标记这个演讲，它标记了一个美国历史上非常重要的，算是一个事件或者说一个抗议游行的活动这样子。这是从它的外部，就是它所处的时空背景来讲。好，那接下来我们来讲这个演讲本身好了。其实演讲本身它一直都是社会运动里面一个很重要的环节。重要的原因并不只是因为它在表达里面。其实呢，在社会运动里面呢，演讲它往往具有一个提振士气。这样子的功能，还有凝聚参与者的功能，我想大家只要去看台湾的选举造势场，<笑>哦，我非常了解。其实，其实不管台上在讲什么，就是台台下都会说，呵呵都会说吼、oh ，或者是哟<笑><笑>这
2: 样子
0: ，炒热气氛啊。<好>嗯，
1: 对。那其实在，在、呃、美国人民权运动也是这样，特别是说在黑人社群里面，大家如果有机会去看一些黑人。这些非洲裔美国人的场子，比如说他们教会的礼拜啊，你会发现说，哎、欸，有在一些场子里面有时候台上这个讲者讲一句话，然后台下就会马上那个一呼百应这样子，就是他是他的这种互互动性很高的这种演讲方式。那所以说，其实演讲本来在社会运动中就有它的重要性。那正好马丁·路的《金恩呢，我觉得大家有兴趣可以去网络上找，有一大堆他演讲的片段。我只能说，他真的是一个。不但非常聪明，而且他演讲技巧非常非常好，然后又很有个人魅力的这个演讲者哦，我想太太跟我我们在做 podcast， 我们知道说其实声音表情对了，那个演讲技巧对了，你可以让一句死的话整个活过来，甚至到影影响到呃千百万人这样子。那马丁路德金恩就是具有这一种功力的人，所以这个演讲，马丁路德金恩他给这个演讲，然后他又有这样子的一种你知道很好的口才。就让这个演讲它本身的重要性又更高了一点。那除此之外呢，这个演讲的内容，我觉得我们外国人在读课本的时候可能不会知道，但是它这个它演讲的内容里面，它其实连接到了很多，包括美国宪法本身、美国的独立宣言，还有我们刚刚讲一八六零年代南北战争的时候，那个时候林肯的这个解放奴隶宣言，然后它里面还引用了很多很多的圣经。
0: 你就发现说，他在演讲的时候
1: ，他其实是想要诉求于美国这个更根本的立国精神、哦，甚至是更深层的信仰的精神里面，他试图把这个从一个只是啊属于黑人，或是只是是属于特定人，他把它扩大到是属于整个国家的根本的层面上来讨论，哦，所以从这个角度来讲的话，他其实是透过这个演讲，那很明确的去表达出他们自己的诉求，而且试图说让听到人。包括在运动以外的人，都可以理解，而且都可以被打动，以至于说愿意认同他们所在推动的事情
0: 。大家最印象最深刻的这一句话就是“我有一个梦 ，I have a dream”。我觉得他可能或多或少，可能就是他很直白，他直接先点出来我有一个梦想。嗯、这个梦想可能或多或少也是很代表美国很，很<笑>美国精神那种对美国梦或是什么之类的，<笑>再去建构这个梦的里面是什么这样。所以听起来会特别的，因为其实我没有把我没有听完这整个演讲，就算我听了，我可能也听不太懂在讲什么。<笑>但是这句话呢，就像你说的，演讲技巧吗，还是什么？他的情绪渲染力很<的>很大
1: 。对，其实我们可以说，他就是一个非常接地气，然后让大家就是很能够情绪上去同理这整件事情的一句话。
0: 好，啊、呃，在美国啊，如果我们谈到争取黑人权利的话，一定都会想到。马丁·路德·金恩，还有他的演讲。那不知道大家在讲到泰国会想到什么经典人物呢？
1: <笑>欸、其实我还真的不知
2: 道，不好意思、哦，
0: 我是指好的好的方面。那如果没有的话，我在这边跟大家介绍两个人物，我觉得这两个人物算是比较受到众人欢迎。第一个呢，嗯、是他的名字叫做泰纳通啊，嗯、<哼>我直接用比喻的就好了。特纳通，你就可以想象，它就像是泰国版的吴依农
1: 哦、oh, 啊、是年轻、形象又好的那一种。对,对对，就是,
0: 是马上有画面出来了，是不不是肌肉的形象哦？对，但是一样就是<笑>年轻、帅气、有为，然后有想法。特纳、uh huh. 通它有组一个党，叫做未来前进党。然后这个未来前进党现在已经被强制解散了。然后他提出了很多。指导核心的想法，比如说泰国政治要去军事化，还有财富不均的问题啊，然后社会福利的系统等等之类的。那他的声望也是非常的高，可惜呢，在二零一九年的大选呢，嗯，号称民主的大选呢，嗯，虽然说呢，好像哎有选上，但是还是硬生生的被挤下了。对，还有还有一些罪名被扣上啊，要逮捕什么之类的。好，那个不细讲了。总之呢，为什么他会受欢迎的原因，不只是因为他年轻又帅有为，他比较特别的背景是，他是来自于，他是来自于，就是他们家很有钱啦，<笑> <Okay. 笑>直接讲对，是有集团的。这么年轻又帅的人，他为什么要出来参加政坛？大家可能会很好奇，哎，这样的人不是应该在上流社会好好待着，继续享受那些既得利益，还有享受群带关系的那些？为什么要出来选呢？对，这其实可以讲到他的背景。嗯，他爸爸妈妈其实是在他很小的时候从别的地方移民到泰国的。那他们也只是刚移民到泰国的时候，也是很贫困的老公这样子。那泰纳通的父亲呢，他的职业是修理机车座椅，那妈妈就是在卖面这样子。那为什么会变成很有钱？就是因为机会。日本的雅马哈公司请タナトン的父亲生产机车座椅，就从这个合作开始有了变化嘛。那很快的，雅马哈、本田、Suzuki、Kawasaki 这些也跟他下单订购，就是汽车座椅这样子。然后你可以想象，嗯，就变得很有钱了这样子。<笑>那タナトン他其实从小是这样子穷苦上来，然后到富有的嘛。他所就读的大学也就是法政大学，他妈啥？对，法政大学刚刚前面有提过嘛，哦、孕育出很多民权斗士。这样子，那他在念法政大学的时候，其实就耳濡目染各种学生运动，他也很积极的去参与，然后也是什么学生会主席啊等等之类的。我不知道他有没有到国外求学，应该是有。反正他原本有机会在联合国工作的，可是后来他放弃了。他回来的一部分也是因为他父亲离开了，去世了。然后他的妈妈说：“啊，你就回来接管家族事业吧，就把这个集团发展的更好，这样子。”对。然后他回来之后呢，刚好也经历了这个军政府发动政变的这一段期间嘛，就嗯，泰国政治剧烈动荡，就有感想要去做一些事情，这样子。所以基于他的啊、呃、身家背景，还有他成长的过程，他那通这个人的出现，可以说是给泰国人民一个蛮大的一个希望。那还有第另外一个人，另外一个人呢，我们就叫他独眼龙好了。相较于泰纳通，他是从小困苦，然后到长大很有钱。这个独眼龙呢，他是泰国的富二代，也是家里超有钱的这样子。嗯、好，富二代爸爸是做房地产的。那他为什么会也会让人觉得，哎、欸，这个独眼龙很特别？因为，他其实一开始他是比较支持、
2: 哦、啊皇
0: 室的支持者。在二零一零年的时候，他还有十八岁的时候呢，他就开着他们家的保时捷去参加游行，但是他是冲撞撞红衫军啦，哦、所以他是他那个时候可以算是黄山军，黄山军你就可以稍微理解成是哎保皇派的人士哈。然他在二零一四年的时候，就二零一四年军政府不是发动政变把尹拉赶下台嘛？那个时候他其实也是支持这个的人，嗯、<哼>但是呢。风水轮流转，来到了2020年的时候呢，他一样也是参加抗议游行，但是这次他是站在学生这边的，嗯、他不再是皇室支持者，哦、而是民主改革，欸、对，而是民主改革阵营的一份子。<笑>那为什么他叫独眼龙？就是因为他在2021年的时候，嗯、当他参加学运，他的眼睛被伤，嗯、就是被不明物体射伤，然后他就瞎了。所以他的右眼是没有，就是失去视力的。Oh. 所以之后呢，他在出现的时候就戴一个眼罩， oh. 就给他一个独眼龙的称号。那因为他自己本身是富二代嘛，也是你知道的，就是哎，你是上流阶级的人啊，你原本可以过得好好的生活啊，<笑>但是你愿意站出来，然后站在人民这一边，跟我们一起呐喊，跟我们一起努<笑>、嗯、奋斗的感觉，所以特别的让人印象深刻。这个独眼龙。
1: 对，而且他是有从另外一边转过来的，所以或许对，就是对大家来讲也是一个，说是士气上得到点士气大
0: 增。至于他为什么倒戈呢？<笑>不知道大家听完这三个分享，分别关于时代背景、还有学运运动以及人物这三个在美国跟泰国的对比之下的分享，不知道大家有什么感觉？会不会觉得很跳钥匙跳来跳去？最后呢，我也想问问，在美国的 Jerome， 在自由民主的国家的 Jerome， 对你<笑>来说，自由是什么呢？它跟生活中的连接又是什么样的呢？
1: 对我来讲，自由我会把它描述成就是你有办法选择。对我觉得那个最关键的地方在于选择，选择你想要的生活方式，那选择你想要的形象，还有说选择呃你想要的政府。我觉得其实我并不觉得就是自由的关键点是在于说哦，就是好像说哦我要我要干嘛就干嘛。我觉得它更更关键的是说好。每个人他都被给予一样的权利，他可以去做这样子的选择。那这样子的选择呢，并不是别人为他下指导期，或者别人把他限制住的，而是说，哎、欸，他可以有空间，然后也可以不用因为他的选择就是遭受到一些不必要的压力。那他与生活的连结是什么呢？嗯，这个拉回我拉回我我自己在做节目的感受好，毕竟我自己做是旅行节目嘛。我觉得喜欢旅行的人常常都有一种我们讲所谓自由的灵魂嘛。<笑>那我们这些自由的灵魂，有时候出去的时候就会在一种就是说，哎、欸，我们走一走，然后发现说，哎、欸，好，其实我们本来要走 A 路线，但是 B 路线好像也不错啊。好，那即使迷了路，即使行程都乱掉了，呃，其实好像也没有关系啊。好、哦，我想这个有当过背包客。的太太应该也非常了解这样子的情况哈。那我觉得他的连接就是在于说，对，就是你今天并不是在一个被限制住的情况，而是就像你在旅行的一样，对什么东西有兴趣，你就可以去看；然你想要尝试什么东西，你就可以去尝试。我觉得这个就是我对自由一个最基本的想象
0: 。自由就是你有所选择，对也真的很重要。因为就是很多时候呢，人们是因为别无选择，所以只能。被推到前面，只能站出来这样子。是的，对，自由就是可以有所选择。哎、欸，我其实突然想到，又很好奇，你在美国住了这么多年，十二年了嘛？而且你又去过了很多国家，而且你又特别喜好共产主义的国家。<笑>是
2: 的，是的，嗯、那你在
0: 在旅行啊，或者是以你居住在美国这么多年的这些生活的经验累积来说。你会觉得怎么说呢？我要问的问题有点抽象，就是说你你会可以感受到自由一个国家的自由度吗
1: ？个人会觉得可能可以感受到一一定的程度，但是我觉得作为一位背包客或者是自助旅行者，我觉得因为我们我们停留的时间不够长，嗯、然后我们深入一个当地社会的程度。也并不是那么够，所以我觉得还是蛮有限的啦。那当然，比如说你如果在中国旅行，那感受到各地有那么多的安全<笑>哦，还有你的这个手机上面很多的这个 App 不能用，那那也是一种感受的方式。但是我觉得更多的关于自由层面，有时候很多是我觉得是更深层，然后更不容易体会到的。对，那如果真的要体会的话，我觉得很多时候还是要来自于说你和别人的互动和交流里面。可是，在一个真正不自由的国家里面，你也很难在跟人互动的时候<笑>提到这些东西。对，所以我觉得还是有一定的难
0: 度。嗯、也是哈，哦，那因为我们现在录音的这前几天呢，刚好发生了一个让人非常惊讶的一个案件，叫就是在美国南加州教堂的枪击案。<的>那既然 Jerome 也是住在美国，<的>而且你是住在加州，对不对？我在北加州，嗯、加州但是对也是加州。对，所以刚好呢，趁这个时间来问问看，在美国的 Jerome， <笑>这件事情发生之后，不知道在美国的台湾人还好吗？有没有因为这件事情受到一些仇恨攻击呀、啊，或是一些言语言论的影响？
1: 这边我自己的感觉是，我身边的这个台湾人，好，我先说明一下，我我我现在讲的台湾人是指所有来自台湾的移民，就是不管他的政治立场，好，比较倾向哪一边，好，我我想这台湾人移民的这个社群来讲的情况是，我觉得很多人在情绪上都受到冲击，而且正在调试，特别是说在家中，因为很多人他可能。比如说他有亲戚呀、啊，他有朋友住在那附近，或者是说他本人他本身就有认识人是有受到这件事情直接影响的，所以我觉得很多人都在情绪上在调试，然后在思考怎么面对这件事情。但是另外一方面，我觉得在整体的台湾移民社群里面，因为大家很知道说台湾移民社群里面大家有不同的立场、不同的看法，然后还有不同世代之间的差异，所以另外一方面，我觉得大家讨论又小心翼翼的哦，甚至我觉得可能会比一些我们在脸书上面看到的一。一些意见领袖，他们讲的东西要小心翼翼，非常非常多，就是很怕，就是说啊，不小心踩到了什么不该该踩的的东西，这样。所以我觉得是一种很，大家其实会很想要讨论，很想要梳理它，但是大家同时又很怕说再度的去引起意外的一些冲突或者是纷争这样、嗯。我
0: 懂这种小心翼翼讨论的感觉。那像这样的事情，其实我自己看到这个新闻的时候，我也觉得非常非常惊讶，想说怎么会？怎么怎么怎么会发生？嗯嗯、特别是目前虽然可能还没有彻底的调查清楚，但是如果说伤害人枪击的原因是为了来自于和平统一这个原因的话，就会很难想象。现在是2022年呢，而且就是美国耶，<笑>民主自由的美国耶，<是>怎么会这样的事件会发生在2022年的美国呢？你觉得？
1: 那这个我们从两个部分来讲，第一个是关于美国这件事情，我想枪击案革新的事情就是发生了所谓的枪击嘛，所以这个关于这个枪这件事情，我想应该是很多人都会蛮好奇的一件事情。的确呢。在美国社会里面，一直到今天都还是有人民到底可不可以这样持有枪支这样子的讨论。那我可以讲一下，就是，哎、欸，如果你是站在比较拥枪派的人，他们通常他们通常的论述会是说，他们认为呢，当我自己在这个国家里面，当我自己的生命或者是信念受到威胁的时候呢，我有权利去以武力来。保护自己，好、哦，那这件事情呢？有时候他们会把它上诉到说，你看，哦，这个美国当年独立的时候呢，要不是那一些反抗者，要不是那些革命的人有枪的话，那怎今天怎么会有美国呢？哈、哦，很多人会把它。往上延伸到那个地方，我觉得从很多人的角度来讲，他会觉得说，哎，这个国家就是那么广大，那么分歧，然后你很难就，然后，然后加上说，这个国家又不是一个高度中央集权的国家，哈，你如果权力受损了，本来就要自己守护啊，好，所以这个算是为什么一直到今天，就是说美国呃，还是有些人是持有枪支，然后也有些人也是非常强烈的主张说，人民应该要可以持有枪支的，那这是美国的关于枪击还有枪支的部分。我想这个事件现在当然目前还在调查中，但是以目前知道的资讯来讲，我们说它是个仇仇恨犯罪。我想这个应应该是没有太大的争议的。比较有趣的是说，很多人就在讨论说，哎，这样子的事情其实感觉上好像如果是在今天的台湾比较难说去发生了。当然很多张力，然后争议可能还是在。但是你想到说，哇，以一个那么直接的哈省级啊，或者是统独之间的问题去发生这样子的一个事件，在台湾好像是。我们比较难想象在二零二二年的台湾会发生这件事情。那我自己觉得说这件事情发生在美国，我觉得有一个大家可以注意的点。好，当然这这是我个人的观察还有推测，这样子就是移民社会里面常常会有一种情况是说，因为移民他可能是比如说二十年前、三十年前或者是四十年前从他的母国移居过来的。所以他其实是没有经历到过去这一段，他移民之后他的母国所发生的这些变化的。所以有的时候的确会有一一种情况是说，在移民社群里面。他可能保留着他的母国上一个时代，或者是很久之前这样子的思维。我觉得今天我自己对犯案者的观察是说，哎，他很明显是成长于台湾算是省级情节还比较严重的时代、哦。那他也不像我们呃这些人，可能呃我们这一辈，像太太跟我这一辈，我们可能已经有享受过台湾民主化的果实，那也有经历过说，哦，所谓台湾意识、台湾认同的定义，其实是有慢慢在改变的、哦。但是我觉得说，在老一辈移民社群里面，有时候你会发现说，哎、欸，他们不同意识还有不同倾向的人之间，他们的那一种张力啊，或者是哇，他们那一种呃对彼此惧怕的感觉，其实是更为强烈的
0: 。我我觉得，因为嗯，时代背景啊，还有一些隔阂啊，会造成一个巨大的落差。其实像我在这边接触到的泰国华人，特别是长者。他们其实某一部分也是有所谓的祖国情节，而且这个祖国情节呢，甚至深深的影响他们觉得祖国万般皆是好，有的时候甚至还会问我这个台湾人，问我什么时候要回归祖国呢
1: ？啊，什么时候啊？
0: 嗯，然后呢，因为他们也就是我们在这边其实可以收看一些大陆的节目啊，天线什么都有这样子，所以他们他们也会常常收看就是中国的新闻啊，不知不觉的可能。脑袋装的东西也就比较多，祖国的东西，所以呢，他们也是就是非常非常讨厌民进党，非常讨厌蔡英文，觉得台湾怎么可以选出一个女性总统
2: ？
0: 而且而且你也知道，中国很多新闻都是在讲，哦，蔡英文多烂啊，怎么样怎么样等等之类的啊，然后他们也会跟着就是一起骂这样，然后也会有时候啦，有些长辈也会来问我这个台湾人的意见，所以这种因为。背景还有隔阂的关系所造成的一种某种解不开的情节，<以>对于生长在比较自由民主，我们可能就是很难理解嘛。是真的。那为什么他的攻击目标又是以年长者为主？就是是以年长者为主的教会，而不是所谓的年轻人呢？
1: 嗯，好，这个问题我觉得是非常有趣。我觉得这就牵扯到关于美国这个台湾移民社群它比较特殊的脉络这样子。哦，那其实移民社群里面很很，大家总是会把母国已经存在的新仇旧恨带到呃新的这个地方来嘛。哈、哦，这个这个每个国家都一样。哦，在每个移民社群中，大概多少都可以看到。呃、所以说，台湾人呢，大概在大概一九六零年代之后呢，那台湾有蛮多人移民到美国来这边来。里面呢，当然也有所谓比较倾向台湾的这一派，也有比较倾向所谓大中华的这一派，所以你会看到很多美国的这一些组织，哈、哦，有一些就叫什么、哦、比如说台湾同乡会啊，哈，以台湾为名的组织，然后有很多是以中华甚至是中国为名的组织，哈、哦。那特别说明一下，因为那个那个时候中国人是不太能移民到美国的，所以那些中华还有中国的组织，那个时候其实里面也也是从台湾来的移移民这样子，哦好，所以这这两边呢，在。所以，然后他们在这样省级当时的省级情节下，其实呢，就是两边的关系有时候是还蛮紧张的哦，甚至说，比如说有一些呃官员政要来美国，台湾这边的官员政要来美国访问的时候，那两边还会彼此叫嚣这样子的、呃、情况，所以他们两两边其实本来关系就比较紧张。那在台派这一边呢，当然除了台湾同乡会之外呢，说台语为主的长老教会又是当时。在这个历史中，台派一个算是当时的领袖啊，这些有拥有话语权的一的人士，他们一个蛮重要的，我们可以说是集散地吧。哦、因为在移民社群里面，其实教会不管他愿意或不愿意，他往往呃不得不去扮演一个去文延续文化认同这样子的功能。台湾长老教会又正好是在历史上比较愿意参与政治，然后比较愿意就是参与在党外运动里面的一个教派这样子，哦、那所以就有这样子的连接。哎，所以为什么会去攻击这个讲台语的教会，是和历史是有关系的。
0: 所以这个教会它不仅是年长者为主，而且它是讲台语的。
1: 对，其实我自己有机会和这些老一辈的台侨互动，他的语言很有趣，他们语言真的就是台语加英英文。他们很多比较对，就是比较坚定的人呢，他们是完全不讲国语或是华语的，就听到他们就是台语加英文
0: 。哇，因为我自己从来没有接触过这一类型的人，所以我会感到非常好奇。
1: 好，那这边我们还要再处理一个部分，嗯、就是我们刚刚讲说，所以这是他为什么要去攻击这个台语的长老教会嘛？哦，因为有两派张力比较紧张的这个历史。那另外为什么会是以年长者为主？哈，我们如果看仔细看新闻，会发现说，哎、欸，不只是被攻击人，包括那个时候除了跳出来吼制服这个凶手人，你有看他们年纪？发现他他们年年纪真的都还蛮大的，
0: 六岁以上。
1: 对，那我觉得这个里面其实有一个很有趣的现象，我们可以观察，就是其实我刚刚讲的这些，不管是台派或者是华派的这种老一辈的移民组织，其实这几年都有非常明显的老化现象。那至于，所以就是说，会发现说，呃，里面的核心分子很多慢慢都变成是退休人士的，哈，都是上了年纪，可能三四十年前移民到美国来的，嗯、那他们现在也有慢慢意识到这些事情，在做一些转型。我我觉得这个老化现象的有蛮重要的关键点，是因为我们这一辈哈，就是说，比如说我和太太，我们这一辈，我们这一种成长于算是说台湾开始改革，然后解严，然后我们是有享受到民主化果实的这一代哦。嗯呃、我想对于我们这一代来讲，其实我们的台湾认同，其实和上一辈的呃，不管是台湾或者是。大中华人头，对，其实是超级超级不一样的。那我觉得更明最最明显的是，我们这一辈的虽然台湾意识很强烈，但是我们的台湾意识其实并不是说以一定要说台语，或者是说我们过去曾经有被打压的经验为核心的。我们不是直接被打压的人。嗯、然后我们这一辈，我我说实在，就是台语再怎么好人，人要生活中百分之百以台语来对话的，我觉得有这样能力的人也没有没有几个。所以，其实，在这样子的这种。所以我,我觉得可以说是这种移民群体哦的这种世代差异的影响之下的话，那其实目前不管是台派或者是呃中华派的这些组织，他们都有老化。的现象，那是这是为什么说哎、欸，今天他去攻击这个对象的时候，你会发现说哎、欸，里面都是老人家。我觉得他不是刻意要选择老人家去攻击，嗯嗯是说在这样的群体里面，现在的确有世代隔阂，然后的确年轻人稍微比较不容易进入。哎、欸，那也是我觉得现在目目前大部分台湾北美的这一些组织，他们在努力的事情哦，比如说。台派的话，可能就是慢慢的说，呃，允许说年轻一辈人就是理解说的台湾的意识比较不一样。那华派的人其实也慢慢在淡化这一些所谓中华或者是中国的色彩这样子。嗯、对，所以，但是他就是在一个转转变的过程中啦。对，这是一个蛮有趣的观察，我觉得想要跟大家分享的
0: 。所以可以算是一个刚好，对对,<笑>对但是这个刚好，<就是 S 2> 对，但是,但是这个刚好是来自于背后的很多这个情节啊。嗯嗯哎、欸，我们好像,好像不小心闲聊起来嘞、欸。刚刚我有没有做结尾吗？没有，没有。没有<笑><笑>因为我刚刚想说，哎、欸，我们已经在闲聊。我刚刚要按下停止键，按下停止键之前，我就发现好像没有来做个结尾。哎、欸，可是结尾要做什么啊？要做,要,要做什么结尾啊？
1: 好、啊，那今天来这边，我觉得我们讲了，你看这些从前面这个民权运动的部分，到后来目前最近台湾人社群发生的这些事情的部分。其实我自己在想这些事情的时候，老实说，我自己觉得说，我自己的想法，我自自己也还在梳理。而且有时候，其实我也不知道我自己想的是对的还是不对的。但是我觉得看了很多这样事件走下来，我觉得当然我们对于犯罪、对于仇恨呃引发的这些行动，我们当然要去斥责。那对于就是该要追求的这些平等或者是正义，我们绝对要去追求。但是在这个过程中，我也觉得，其实我有时候觉得我自己会是一个比较所谓温和型的的台派吧。觉得我是一个呃喜欢只要可以尽量是用对话，然后比较友善的方式去处理问题的人。当然，我也我也不知道我我我这样子的做法对不对。因为如果当初呃美国的黑人也是这样处理的话，他们可能就<笑>他们对这个整个民权运动发展的脚步可能会慢很多。哎、对，但是我还是觉得是说，其实这个社会上需要不同的人啊，在不同的方式上面去。努力。那现阶段呢，我自己算是还是比较期待，是可以去创造一个对话的空间，让不同时代、不同立场的人能够去了解彼此的想法。那不知道各位听众是怎么样子想的？但是我想，这是我目前讲完刚这一些东西之后的自己想法。那也是期许自己说，可以继续去扮演一个可以让大家对话的这样子的角色
0: 。好棒哦！谢谢 Jerome。就是如果你有在收听旅行热炒店的话。你一定可以听出主厨他非常用心地加了很多料在他的节目，就他的节目里面不是只有旅行，他还包含了很多文化啊、历史啊、建筑啊、议题啊等等很多东西，把很多料都加在一起炒，然后炒出来是非常美味好吃的一道菜、mm。哦、hmm. ，<笑>对，然后我想要回应说你刚刚一开始讲的就是说也不知道是对或错什么等等之类的，那有时候我其实也会想说。它真的也没有什么所谓的对错、好坏或什么的，就是像我们现在是资本主义嘛，或者是民主啊，什么自由。可是所谓的资本主义或是民主，它就真的一定是好吗？不管是哪一种主义什么，它都有所利弊。那或许我们现在这个所谓的资本主义，它会不会有一天走到尽头，然后又去发展另外一种东西这样子？所以真的也也<是><笑>也,也没有什么好什么坏什么，我刚刚想要说的是，所以就是不管怎么样，可能就是尽力的去展开对话，展开沟通，就就这样吧。嗯